0: Y a través de las generaciones Viviendo diferentes situaciones Tus hijos han llevado tu palabra A pueblos, ciudades y naciones Algunos han dado su propia vida Y otros viven lejos de su familia también hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo, oh,
1: Buenos días para todos, estamos en el plan de lectura en 365 con la sección número 69 En la oración inicial tendremos el Salmo 34 entre los versículos 15 al 22 En el Antiguo Testamento tendremos a número 7 En el Nuevo Testamento a Lucas 11 entre el versículo 37 al 54 Escuchemos la oración inicial Los ojos del Señor están
2: sobre los que hacen lo bueno Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado.
1: Escuchemos a continuación en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 7. El
3: día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después, los líderes de Israel los jefes de las tribus que habían registrado las tropas llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron seis carretas grandes y doce bueyes, una carreta por cada dos jefes y un buey por cada jefe, y los presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés, Recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Le dio dos carretas y cuatro bueyes a la división Gersonita para su trabajo, y le dio a la división Merarita cuatro carretas y ocho bueyes para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a la división coatita no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando lo ungieron. Cada uno puso sus ofrendas ante el altar... El Señor le dijo a Moisés, «Que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar». En el primer día presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba ochocientos gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario». Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, Cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Naasón, hijo de Aminadab. En el segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, «Cinco chivos y cinco corderos de un año». Esta fue la ofrenda que llevó Natanael, hijo de Suar. En el tercer día presentó su ofrenda, Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario». Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, «Cinco chivos y cinco corderos de un año». Esta fue la ofrenda que llevó Eliab, el hijo de Elón. En el cuarto día presentó su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba ochocientos gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario». Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisur, el hijo de Sedeur. En el quinto día, presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Surisadai, jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Surisadai. En el sexto día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliasaf, hijo de Deuel. En el séptimo día presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisama. Hijo de Amiud. En el octavo día presentó su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba ochocientos gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba ciento catorce gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedasur. En el noveno día presentó su ofrenda a Vidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba ochocientos gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba ciento catorce gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Abidán, hijo de Gedeoni. En el décimo día, presentó su ofrenda a Yeser, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba ciento catorce gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó a Ieser, Hijo de Amisadai. En el undécimo día presentó su ofrenda a Pajiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba ochocientos gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba ciento catorce gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Pajiel, hijo de Ocrán. En el duodécimo día presentó su ofrenda a Aira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba un kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba ciento catorce gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz, llevó dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Aira, hijo de Enán. Estas fueron las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel llevaron cuando se ungió el altar. Doce bandejas de plata, doce tazones de plata y doce recipientes de oro con incienso. Cada bandeja de plata pesaba un kilo y medio y cada tazón de plata ochocientos gramos. El peso total de la plata fue veintisiete kilos y medio, calculado según el peso del ciclo del santuario. Cada uno de los doce recipientes de oro que contenían el incienso pesaba 114 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. El peso total del oro fue un kilo con cuatrocientos gramos. Se donaron doce becerros, doce carneros y doce corderos de un año para las ofrendas quemadas, junto con las ofrendas obligatorias de grano. Llevaron doce chivos para las ofrendas por el pecado. Se donaron veinticuatro toros, sesenta carneros, sesenta chivos y sesenta corderos de un año como ofrendas de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de haber sido ungido. Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Desde ahí, el Señor le hablaba a Moisés.
1: Vamos al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 11, entre los versículos 37 al 54. Escuchemos: ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior?
4: Por lo tanto, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios. ¡Qué aflicción les espera, fariseos! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¡Qué aflicción les espera, fariseos! Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¡Sí! ¡Qué aflicción les espera! Pues son como tumbas escondidas en el campo... Las personas caminan sobre ella sin saber de la corrupción que están pisando.
0: Maestro,
2: le dijo un experto en la ley religiosa,
4: nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa. ...pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables... ...y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¡Qué aflicción les espera! Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás. Por lo cual, ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados... Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia... A esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo. Desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¡Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa! pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren.
0: Mientras
2: Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra.
0: Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida y otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo Para que sepan que tú Jesús eres la alternativa Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil Pero Jesús yo te digo hoy Cuenta conmigo Esta generación cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones y algunos han dado su propia vida otros viven lejos de su familia también hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú Jesús eres la alternativa y yo no sé si mi situación Será difícil o oh, más fácil, pero Jesús yo te digo oh, hoy Cuenta conmigo para alcanzar esta generación Cuenta conmigo, me pertenece esta generación Para alcanzar esta generación Cuenta conmigo Me pertenece esta generación Y a través de las generaciones Viviendo diferentes situaciones tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Cuenta conmigo.
1: Muy bien, hemos llegado al final de esta misión. Espero que haya sido de muchísimo agrado para ti, que la palabra del Señor haya tocado tu corazón. Recuerda que puedes compartir estas emisiones de audio a través de tu edición Podcast por cualquier plataforma. Les saludo Mauricio Uribe, que tengan un feliz resto de día. Chao, chao.